0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell.
2: Alle reden über Autos als Stickoxidschleudern, doch was ist eigentlich mit Kraftwerken? Darum geht es gleich. Außerdem besuchen wir Wissenschaftler, die sich um eine Raumsonde kümmern, die vor 40 Jahren gestartet wurde und die vom Rande des Sonnensystems immer noch Daten sendet. Und wir versuchen, ein paar Muskeln anzuregen, mit denen unsere Vorfahren vor ein paar Millionen Jahren noch ihre Ohren hin- und her drehen konnten. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Beim Stichwort Stickoxide denken die meisten wahrscheinlich erst einmal an Dieselmotoren und Abgasskandal. Doch Stickoxide kommen auch aus anderen Quellen, zum Beispiel aus Kraftwerken, die mit Kohle, Öl oder Gas befeuert werden. Auch diese Stickoxide können ein Gesundheitsrisiko sein. Deshalb tritt jetzt eine neue EU-Richtlinie in Kraft, die den Grenzwert für Stickoxide aus Großfeuerungsanlagen senkt. Was diese neue Richtlinie tatsächlich bringt, erklärt Miriam Stumpfe.
3: Wenn es brennt, entsteht Hitze. Wenn die Hitze groß ist, verbinden sich Stickstoff und Sauerstoff aus der Luft zu den ungeliebten Stickoxiden. Das ist bei Kraftwerken genauso wie beim Auto. Kraftwerke sind die zweitgrößte Quelle für Stickoxide in Deutschland, erklärt Marcel Langner vom Umweltbundesamt.
4: Ja, wenn wir hier die nationalen Emissionen anschauen, dann kann man so über den Daumen sagen, dass aus den Kraftwerken so in etwa ein Viertel der Stickoxide kommt und aus dem Verkehr ein Drittel
3: mit den neuen EU-Grenzwerten für Kraftwerke wird sich das allerdings kaum ändern, berichtet Christian Tebert vom Forschungsinstitut Ökopol. Er berät Ministerien und die EU in Fragen des technischen Umweltschutzes.
5: Wenn Deutschland nur die Mindestanforderungen der EU umsetzt, dann wird sich nur marginal etwas ändern. Der neue Jahresmittelwert, der für ältere Braunkohlekraftwerke vorgeschrieben ist, liegt bei 175 im Gegensatz zu 200 Milligramm, die jetzt schon gefordert sind, und bei Steinkohlekraftwerken bei 150 im Jahresmittel. Mit diesen Mindestanforderungen wird sich wenig ändern.
3: Ein europäischer Kompromiss. Technisch wäre deutlich mehr möglich. Steinkohlekraftwerke zum Beispiel sind in Deutschland längst mit Katalysatoren ausgerüstet, die ähnlich arbeiten wie die sogenannten scr kats im Auto. Mit Harnstoff und einer speziell beschichteten Oberfläche machen sie einen Großteil der Stickoxide, die ein Kraftwerk pro Kubikmeter Luft produziert, unschädlich.
5: Vom Niveau her kann man nicht nur Grenzwerte von 200 Milligramm an Stickoxiden erreichen, sondern deutlich unter 80 Milligramm. Es gibt Kraftwerke, die unter 50 Milligramm fahren mit Katalysator. Das heißt, man kann hier drei Viertel der Stickoxide gegenüber dem heutigen Niveau mindern.
3: Steinkohlekraftwerke in Deutschland zum Beispiel könnten das bei optimaler Einstellung sofort erreichen. Braunkohlekraftwerke müssten nachgerüstet werden. Das kostet natürlich Geld. Für so ehrgeizige Pläne war in der EU keine Mehrheit zu bekommen. Auch die Bundesregierung übrigens hat gebremst. Sie war sogar für noch laxere Grenzwerte eingetreten. Es gab juristische Bedenken, erklärt Marcel Langner vom Umweltbundesamt.
4: Da stellt sich dann halt aber die Frage, wenn man jetzt nachrüstet, dann erzeugt man bei den Kraftwerksbetreibern natürlich auch eine gewisse Anspruchhaltung, weil die können dann gegebenenfalls auch auf einen Investitionsschutz beharren. Und wenn man gleichzeitig aber auch eben aus Klimaschutzgründen eher dafür ist, den Kohleausstieg relativ zu forcieren und schnell in die Wege zu leiten, dann stellt sich halt die Frage, ob ich jetzt noch für viel Geld sowas nachrüste oder eher einfach mal schaue, möglichst schnell aus der Kohleverstromung auszusteigen.
3: Deutschland konnte sich mit diesen Bedenken allerdings nicht durchsetzen. Ab August 2021 müssen alle Kraftwerke die neuen EU-Grenzwerte einhalten. Und das heißt, manche Kraftwerke in Deutschland müssen nachgerüstet werden, andere sind bis dahin vielleicht schon stillgelegt. Welche das jeweils sind, muss die Bundesregierung entscheiden. Den abgasgeplagten Menschen in Städten aber werden die strengeren EU-Regeln für Kraftwerke kaum helfen. Denn an einer vierspurigen Stadtautobahn treiben vor allem die Abgase, die vor Ort entstehen, die Werte in die Höhe. Sie kommen zu 60 Prozent aus dem Verkehr und nur zu einem Bruchteil aus den Kraftwerken rund um die Stadt. Und Marcel Langner vom Umweltbundesamt sagt sogar, selbst wenn wir alle Kohlekraftwerke abschalten würden, würde man das nicht stark merken.
4: Also da würde ich sagen, dann wird man diesen Effekt nur ganz schwer an den straßennahen Messstationen tatsächlich auch sehen können. Denn wie gesagt, der Beitrag, der ist eigentlich wenige Prozent und da sind eben auch Schwankungen von Tag zu Tag auch jetzt schon gegeben. Und diese vielleicht dann zwei bis drei Prozent, die dann von den Kohlekraftwerken kommen, die gehen fast dann schon im Rauschen unter.
3: Auch Christian Thebert von Ökopol glaubt, dass neue Regeln für Kraftwerke nicht viel am Stickoxidproblem in den Städten ändern. Allerdings ergänzt er...
5: Es gibt einige Städte, die es geschafft haben, also knapp an den Grenzwerten zu sein. Also ich denke, den Städten würde das helfen. Aber Städten wie Stuttgart oder München, wo also wirklich ganz massive Überschreitungen stattfinden, da ist auch mit einer leichten Senkung des Grundniveaus nicht mehr zu helfen, sondern nur noch mit einer radikal anderen
2: Verkehrspolitik. Was bringen die neuen EU-Grenzwerte für Stickoxide aus Kraftwerken? Hintergründe von Miriam Stumpfe waren das. Wenn die Richtlinie für Kraftwerke in vier Jahren endlich greift, dann soll auch der Ausstoß von giftigem Quecksilber sinken. Wie fatal Quecksilber wirkt, das hat nicht zuletzt Anfang der 1970er Jahre eine legendäre Fotoreportage von W. Eugene Smith über die japanische Stadt Minamata bekannt gemacht. Die Bilder, unter anderem von Müttern mit ihren schwerstbehinderten Kindern, gehen einem nicht mehr aus dem Kopf. In Minamata werden heute keine quecksilberhaltigen Abfälle mehr verklappt, doch weltweit gelangen immer noch große Mengen des Schwermetalls in die Umwelt. Das sogenannte Minamata-Übereinkommen der Vereinten Nationen soll den Ausstoß nun endgültig eindämmen. Am Mittwoch ist es in Kraft getreten. Mehr dazu von Dietrich Karl Meurer. Wie gefährlich Quecksilber ist, wurde in den 50er Jahren in der japanischen Hafenstadt
6: Minamata deutlich. Ein Chemiekonzern hatte dort quecksilberhaltiges Wasser ins Meer geleitet. Tausende Menschen und Tiere wurden mit dem Schwermetall vergiftet. Bis zu 3000 Menschen starben. Jacob Dürr ist beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen der Hauptkoordinator der nun in Kraft getretenen, nach der Stadt Minamata benannten Konvention. Er beschreibt die Gefährlichkeit von Quecksilber wie folgt. Es hat eine sehr negative und giftige Wirkung auf das Nervensystem. Es kann einen Einfluss auf das Verdauungs- und das Immunsystem haben und in größeren Mengen auch auf Lungen, Nieren, Haut und Augen. Die Weltgesundheitsorganisation hat Quecksilber eingestuft als eine der zehn giftigsten Chemikalien mit Einfluss auf die Gesundheit der Menschen. Obwohl die Wirkung des Schwermetalls bekannt ist, gelangt Tag für Tag Quecksilber in die Umwelt, etwa als Abfallprodukt beim Verbrennen von Kohle zur Stromerzeugung oder beim Schürfen von Gold. Mit Hilfe des Minamata Abkommens soll von nun an der Ausstoß und die Verbreitung von Quecksilber weltweit eingedämmt werden, sagt Koordinator Jacob
7: Dürr.
6: Die Vereinbarung schaut auf alle Bereiche in Bezug auf Quecksilber, von der Gewinnung über den Handel bis hin zur Verwendung von Quecksilber in bestimmten Produkten. Es verbietet auch die Verwendung von Quecksilber in bestimmten
7: Produkten.
6: Die Vertragsstaaten müssen dafür sorgen, dass die Industrie weniger Quecksilber verwendet und dass keine neuen Quecksilberminen eröffnet werden. Beim Goldabbau müssen Arbeiterinnen und Arbeiter geschützt werden. Die Quecksilberemissionen von Kohlekraftwerken müssen reduziert werden. Aber das Abkommen verbietet nicht zwangsläufig Quecksilber. Das geht nicht, denn es kommt in der Natur vor. Aber es reguliert und in bestimmten Fällen verbietet es die Verwendung. 128 Länder haben die Minamata-Konvention unterschrieben. Die USA waren der erste von 74 Staaten, die den Vertrag bereits verbindlich ratifiziert haben. Befürchtungen, dass Washington nach dem Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen auch hier aussteigen könnte, teilt Jacob Dürr
7: nicht.
6: Die Vereinigten Staaten waren ein wichtiger Akteur, der die Verhandlungen unterstützt hat. Und wir werden weiterhin von den USA unterstützt, jetzt wo das Abkommen in Kraft tritt und es an dessen Umsetzung geht. In Europa gelten bereits weitgehend strenge Regeln, um den Ausstoß von Quecksilber einzudämmen. Für Deutschland, das das Minamata-Abkommen noch nicht ratifiziert hat, verbinden sich mit dem Vertrag nur wenige zusätzliche Maßnahmen. Das Bundesumweltministerium geht dennoch davon aus, dass die Verbraucher davon
2: profitieren, etwa durch eine geringere Quecksilberbelastung in Fisch. Der weltweite Kampf gegen hochgiftiges Quecksilber – Dietrich Karl Meurer berichtete über die Minamata-Konvention, die diese Woche in Kraft getreten ist. Sie hören B5 aktuell aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Für die Raumfahrt waren die 1970er Jahre eine spannende Zeit. Vier der sechs Mondlandungen fanden damals statt, das amerikanische Weltraumlabor Skylab startete in seine Erdumlaufbahn und heute vor genau 40 Jahren hat die NASA Voyager 2 ins All geschossen. Gemeinsam mit ihrer baugleichen Schwestersonde Voyager 1 sollte sie die äußeren Planeten des Sonnensystems erkunden. Im Moment ist Voyager 2 mehr als 17 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt und sie sendet immer noch Daten. Guido Meyer über eine Reise in die Unendlichkeit.
5: Three, two,
2: 20. August
8: 1977 am US-Raketenbahnhof Cape Canaveral in Florida die Raumsonde Voyager 2 startet ins All. Sie trägt nicht nur Sensoren und Kameras zur Planetenerkundung, sie befördert auch eine Botschaft in den Weltraum. As the Secretary General of the United Nations, I send greetings on behalf of the people of
5: our planet.
8: Damals war der Österreicher Kurt Waldheim Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und so fiel ihm die Aufgabe zu, eine goldene Schallplatte zu besprechen. Auf ihr sind auch weitere Grüße in vielen Sprachen an irgendjemanden dort draußen, verschiedene Musikbeispiele und typische Geräusche
3: des Planeten Erde. Nachdem ich meinen Universitätsabschluss in Mathematik und Maschinenbau hatte, bekam ich von der NASA die Möglichkeit, für das Voyager-Programm zu arbeiten. Damals standen die Vorbeiflüge an Uranus und Neptun bevor. Ich fand es großartig.
8: Susan dorts Augen leuchten noch heute hinter ihrer Brille, wenn sie 40 Jahre zurückblickt zu ihren Anfängen beim Jet Propulsion Laboratory. Hinter Uranus und Neptun begann die Dunkelheit.
3: Wir haben heute keine Kameras mehr in Betrieb. Es ist auch nichts mehr da, das sich zum Fotografieren eignen würde. Aber andere Instrumente sind nach wie vor aktiv. Sie fungieren als eine Art Wetterstation im Weltraum.
8: Diese Instrumente messen Magnetfelder dort draußen sowie hochenergetische Partikel. So erhält die nase ein Gesamtbild der interstellaren Umgebung, die Voyager durchquert.
7: Ab
3: 2025 wird die bordeigene Energiequelle zu schwach sein, um überhaupt noch ein einziges wissenschaftliches Instrument mit Strom zu versorgen. Wir werden dann nur noch flugtechnische Daten empfangen können, bis etwa 2030.
8: Doch das Voyager-Programm wird es nicht für immer geben, wahrscheinlich nicht einmal mehr für lange. Weiterfliegen jedoch, weiter fliegen werden die beiden Botschafter des Planeten Erde auf ewig. Ed Stone ist 82 Jahre alt und immer noch der Chefwissenschaftler des Voyager-Programms. In 40.000 Jahren wird Voyager 1 einen anderen Stern passieren. Dies würde doch kein naher Vorbeiflug sein. Sie wird niemals einem anderen Stern so nahe kommen, wie sie der Sonne heute noch ist. Der Weltraum ist ziemlich leer. Die Planeten und die Sonne sind winzige Punkte in diesem leeren Kosmos. Jeden Tag legt die Sonde fast anderthalb Millionen Kilometer zurück. Das ist die vierfache Entfernung von der Erde zum Mond. Auch Voyager 2 verfolgt einen Kurs, der sie nicht in die unmittelbare Nachbarschaft eines anderen Sterns und damit zu möglicherweise bewohnten Planeten schießen wird. Es scheint ganz so, als blieben die Grüße, Geräusche und die Musik der goldenen Schallplatten für immer ungehört. Das war eigentlich mehr eine Botschaft an uns, an die Menschheit selbst. Wir wollten uns beweisen, dass wir dazu in der Lage sind, so etwas zu leisten. Ich vermute, nur sehr wenige Menschen glauben daran, dass die Platten wirklich irgendwann gefunden werden. Aber man muss sich vorstellen, dass wir etwas auf die Reise
2: geschickt haben, das auf ewig um das Zentrum der Galaxis kreisen wird. Voyager 2, eine Sonde, seit 40 Jahren unterwegs durch die unendlichen Weiten des Weltraums. Ein Beitrag von Guido Meyer war das. Ist ein religiöser Mensch gleichzeitig auch ein guter Mensch? Wenn man sich umschaut in der Welt, dann trifft das offenbar so pauschal nicht zu. Trotzdem hält eine große Mehrheit von uns religiöse Menschen für moralisch gefestigter als Unreligiöse. Das zeigt eine aktuelle weltweite Untersuchung amerikanischer Psychologen. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Birgit Magira gesprochen, die sich diese Studie einmal näher angeschaut hat. Es geht also um Vorurteile.
9: Ja, und weil ich es immer schwierig finde, über Vorurteile zu sprechen, weil die sich so schnell verfestigen, gleich vorneweg – ob sich jemand anständig, friedlich und rücksichtsvoll verhält oder nicht, dafür gibt es viele Gründe und Religion und Gläubigkeit spielen erwiesenermaßen keine entscheidende Rolle für ethisches Verhalten.
2: Ja, und trotzdem denken immer noch viele Menschen, dass Atheisten keine richtig guten Menschen sein können.
9: Mhm. Dieses Vorurteil vom guten Gläubigen und vom bösen Atheisten ist hartnäckig. Das ist das Ergebnis dieser weltweiten Umfrage. Psychologen haben in 13 verschiedenen Ländern über 3000 Menschen befragt. Und dabei wurde eine Geschichte erzählt von einem Mann, der hat in seiner Jugend Tiere gequält und später als Erwachsener dann mehrere Menschen umgebracht. Und dann wurde zunächst gefragt, ob man so einen Serienmord eher einem Lehrer ganz allgemein oder einem gläubigen Lehrer zutraut. Und später wurde noch mal gefragt, ob man sie eher einem Lehrer oder einem atheistischen Lehrer zutraut.
2: Aber warum haben die Forscher hier zweimal fast die gleiche Frage gestellt?
9: Dieses indirekte Fragen, da hoffen die Psychologen an ungefiltertere Antworten zu kommen, also an Aussagen, die wirklich die unbewusste Haltung von Menschen widerspiegeln, ohne dass sie sich jetzt vorher überlegen, was will er denn hören. Jedenfalls kam raus, dass Menschen extrem unethisches Verhalten, also so ein wirklich schlimmes Verbrechen, bei einem Atheisten für doppelt so wahrscheinlich halten wie bei einem Gläubigen, egal welcher Glaubensrichtung. Dann ging es noch um den Fall eines Priesters, der Kinder sexuell missbraucht hat, also ein gläubiger Mensch, der sich nachgewiesen sehr unmoralisch und kriminell verhält. Und da haben viele der Befragten bezweifelt, dass so ein böser Mensch wirklich einen festen Glauben hat. Also böse sein und religiös zugleich, das geht für viele nicht zusammen.
2: Aber wie sieht es aus, wenn man sich jetzt unterschiedliche Länder, unterschiedliche Kulturkreise anschaut? Wie stark weichen da die Antworten voneinander ab?
9: Also natürlich ist das Vorurteil gegen gottlose Menschen dort am größten, wo die Gesellschaft noch stark religiös geprägt ist. Also in Ländern wie den USA oder den Vereinigten Arabischen Emiraten, auch in Indien. Aber selbst in sehr säkularen Ländern wie Finnland oder Neuseeland gibt es immer noch starke unbewusste Vorurteile.
2: Aber das ist jetzt fast schon ein bisschen absurd. Ne? Also Menschen, die weniger stark religiös geprägt sind, haben sozusagen ein Vorurteil gegen sich selbst? Ja, so das?
9: ungefähr. Also die Forscher vermuten da, das ist einfach die Macht der Gewohnheit und jahrtausendealter Einfluss der Religionen. Die hatten ja bis vor kurzem sozusagen das Monopol auf richtig und falsch und auf hilfreiche Verhaltensregeln. Und so eine Lobby ist einfach stark. Und die Idee, dass man auch ohne Gott ein guter Mensch sein kann, ist dagegen relativ neu, Spannend bei der Befragung ist übrigens noch, es war völlig egal, welcher Glaube gemeint war. Also auch Horoskopanhängern wurde mehr Moral unterstellt als Atheisten. Das heißt letztendlich, das Misstrauen richtet sich gegen Menschen, die an keine übernatürliche regulierende Macht glauben. Die halten wir intuitiv für eine Gefahr für die Gemeinschaft.
2: Also insgesamt klingt das alles ziemlich archaisch für mich.
9: Ja, es führt auch weiter zurück in die Zivilisationsgeschichte. Hilfsbereitschaft und Gemeinsinn, die sind uns ja angeboren. Wir sind kooperative Wesen. Das war immer schon überlebensnotwendig, gerade für die Jäger und Sammler in der Steinzeit, in ihrer Sippe von 100 bis 150 Leuten. Die mussten füreinander gegenseitig da sein. Also anständiges Verhalten in der kleinen, überschaubaren Gruppe funktioniert einfach so. Das haben wir in den Genen. Aber erst eine gemeinsame Religion mit festen Regeln und einer übergeordneten Macht hat es ermöglicht, dass auch größere Menschengruppen, in denen sich jetzt nicht jeder persönlich kennt, friedlich zusammenleben können, so die These. Also die Gottheit quasi als Ersatz für die fehlende Sozialkontrolle in einer größeren, anonymeren Gesellschaft.
2: Also daher kommt die Verknüpfung von moralischem Verhalten und Religion.
9: Genau, da ist beides zusammengeführt, bis jetzt dann die Denker der Aufklärung gesagt haben, also wir brauchen diese Fiktion vom allmächtigen Aufpasser eigentlich nicht. Wir Menschen sind selber groß und mit Hilfe der Vernunft und ein paar Regeln in der Lage, angeborene Hilfsbereitschaft und Wohlwollen quasi auszudehnen, von der eigenen kleinen Sippe auf beliebig viele Menschen.
2: Gut, aber da weiß man, dass das leider oft nur ja, mehr schlecht als recht funktioniert.
9: Ja, aber eben auch unabhängig vom spirituellen Hintergrund. Also. Säkulare Menschen, die Gutes tun, sollten auch sichtbarer werden in der Gesellschaft, meinen die Forscher. Und es gibt ja auch in Deutschland große atheistische Gemeinschaften wie den Bund für Geistesfreiheit oder den Humanistischen Verband Deutschlands. Die betreiben sogar Sozialstationen, Kindertagesstätten, treffen sich zu Lebensfeiern, quasi Kirche ohne Gott. Und sowas hilft dann auch, Vorurteile abzubauen.
2: Warum wir religiöse Menschen für moralischer halten als Atheisten, Birgit Magira zu einer aktuellen Untersuchung. Wenn Sie ein Pferd, einen Hund oder eine Katze besitzen, dann haben Sie wahrscheinlich im Laufe der Zeit gelernt zu erkennen, wie das Tier so drauf ist. Ziemlich viel spielt sich da nämlich mit den Ohren ab. Legt Ihr Liebling sie zum Beispiel an, dann ist eher Vorsicht geboten. Manchmal wären solche deutlichen Zeichen auch bei uns Menschen ganz nützlich. Leider sind uns diese Fähigkeiten schon vor einigen Millionen Jahren abhanden gekommen. Allerdings hat sich nicht alles zurückgebildet, verrät Yvonne Meyer in unserer Sommerserie rund ums Körperwissen.
1: Es gibt zwei Muskeln in unserem Körper, die sind zu nichts Nütze. Zu gar nichts. Sie liegen hinten an unseren Ohren an, aber bewegen können wir die Ohren damit trotzdem nicht. Maximal ein bisschen Wackeln ist drin. Katzen und Pferde lachen darüber nur und drehen fröhlich ihre Ohren hin und her, sagt der Kognitionsforscher Steve Hackley.
0: Das können fast alle Tiere. Jeder hat schon Katzen gesehen, die ihre Ohren wie Antennen ausrichten.
1: Warum wir Menschen das nicht können, dafür gibt es einen Grund. Unsere Ohren sitzen steif und fest am Kopf dran und die Muskeln sind zu schwach.
0: Das ist verrückt, dass das Gehirn versucht, das trotzdem zu machen, als ob es nicht wüsste, dass das nicht mehr geht.
1: Wenn ich also dieser Hummel zuhören möchte, dann versucht mein Gehirn gleichzeitig meine Ohren zu drehen, je nachdem, auf welcher Seite die Hummel gerade fliegt, links oder rechts. Unglaublich aber wahr. Es gibt Nervenzellen in unserem Gehirn, die offensichtlich verpasst haben, dass sich unser Körper in der Evolution verändert hat. Zeit genug wäre eigentlich gewesen. Forscher vermuten, dass unsere Vorfahren schon vor rund 25 Millionen Jahren damit aufgehört haben, mit den Ohren zu drehen. Heute ist davon nur ein kleines Zucken übrig.
0: Wenn wir ein lautes Geräusch hören, dann löst das einen elektrischen Impuls in diesem Muskel aus. Der Muskel kann das Ohr nicht bewegen, weil er zu schwach ist, aber wir können das Zucken mit Elektroden auf der Haut hinter dem Ohr dennoch messen.
1: Ein kurioses Phänomen, rudimentäre Organe nennt man das. Weisheitszähne gehören auch dazu, Überbleibsel aus der Vorzeit, heute unnütz.
0: Die allererste Studie dazu stammt aus dem Jahr 1908. Dazu sollten die Testpersonen mit ihren Augen weit auf eine Seite schauen. So
1: Können Sie gleich mit ausprobieren? Halten Sie den Kopf gerade und blicken Sie mal mit beiden Augen ganz nach
0: links. Wenn man das macht, drehen sich die Ohren ganz, ganz leicht auf diese Seite. Und das ist kein seltenes Phänomen. Fast jeder, der weit auf eine Seite blickt, dreht dabei ein bisschen seine Ohren mit.
1: Für Steve Hackley sind rudimentäre Organe nicht nur eine kuriose Spinnerei. Er sagt, mit moderner Technik kann uns die Erkenntnis, dass sich da Muskeln anspannen, sogar etwas nutzen. Zum Beispiel bei Menschen mit Parkinson. Und das hat erstaunlicherweise etwas mit Emotionen zu tun.
0: Wahrscheinlich sorgt Parkinson für schwächere Emotionen. Zumindest zeigen die Patienten weniger Emotionen im Gesicht.
1: Ob sie nun tatsächlich weniger Emotionen haben oder ob sie sie vielleicht nur schlechter zeigen können, ist noch nicht ganz klar.
0: Viele Tiere zeigen Emotionen durch ihre Ohrhaltung. Eine ängstliche Katze zieht sie zum Beispiel zurück an den Kopf. Ebenso ein Pferd oder ein Hund.
1: Und jetzt kommt's. Wenn das auch bei Menschen so wäre, könnte man die Spannung der Muskeln hinter dem Ohr messen oder schauen, ob die passenden Nervenzellen im Gehirn feuern. Wenn ja, dann hätte Steve Hackley einen Beweis dafür, dass das Gehirn über den Umweg Ohrenstellung zeigen will, dass diese Person zufrieden oder ängstlich ist.
2: Yvonne Mayer war das zu Überbleibseln von beweglichen Ohren. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.